0: Hello, 我
1: Hello, 大家新年好，我是郭小杨
0: 。今天我们在新年来跟大家聊一聊耐克的飞马系列。对，这、就是我们可能想新
2: 开的一个关于装备说的一个系列的节目，就是想跟大大家聊一聊这个呃，不管是跑鞋啊，还是某些装备的这个一些背后的故事吧，尤其是这些做了很长时间的这个跑鞋系列。那我们就先拿耐克的飞马系列开刀了。<笑>
1: 对
0: ，对，也是耐克产品的一个王牌系列，就大家都比较常见的一款鞋、嗯。
1: 对，哎，我就想说，就比如说在咱们正式开始说它的时候，先说说，呃，就大家第一双的飞马系列是是哪一代，还能想到吗
0: ？好呀。我的第一双是飞马三七，当时是在帮耐克测鞋，在飞马上三七上市之前，我是比较早拿到三七这双鞋的。当时他也给了我这双鞋的介绍，就是他针对男女跑者做了不同的设计，对他呃女性的应该是缓震会更好啊，包括回弹和男款是不一样的。他当时是给我寄了，呃，除了我们跑团每人一双，他是给我寄了两双，就一双男款，一双女款。我当时也做了一下对比、嗯，因为
1: 三七他当时的那个。嗯呃，官方宣传资料上就介绍是女鞋的前掌的气垫是气压要更足，因为女性普遍体重比较轻，还要感受到更好的这个缓震回弹，因为它前面用的 Zoom 气垫 ，Zoom 气垫主要还是一个回弹感，所以说可能体重相对轻的话，如果跟男生的那个气压是一样的，可能就会体验就会弱一点。所以它当时好像是我如果没记错是把 Zoom 的那个气压调到二十个那个大气压值，然后男款是十五。呃，是有一个五个的差距
2: ，就是考虑到男女的这个体重差别对对是吗？啊、呃，哎呦，我的这个第一双飞马就比较老了，是呃不是比较新，是飞马三九、哦，就是奥运配色那一双，<笑>就是之前一直也知道飞马，但是哎等等不对，<笑>我错了，我的第一双飞马应该是超级飞马一代。<笑>哦，啊，就是呃 ，Pegasus 呃 Turbo 是那双鞋，是 Turbo 那双鞋， uh, 不是飞马三九，飞马三九已经是第二双了。对，嗯，而且
0: Pegasus Turbo 是吗？就17年那、uh, ，一七还是一八？ 1七年不是百分之
1: 四，那就应该是一年出的，应
0: 该是一年，对，就是34四
1: 那一代的增强版。对对对对
2: ，Zoom Max 系列，对,对对，是第一代的飞那个超级飞马那个鞋，其实被很多人称为比较神的一双鞋。我我自己，我上次好像节目说了，我好像四双那个鞋，嗯、就而且我我我其实不止自己有四双那个鞋，我还给我的朋友家人买过至少三双那个鞋，所以就其实我至少消费过七双超级飞马。<笑>就确实非常夸张，而且真的是我掏钱买的啊，就是我我自己掏钱给我朋友、我家人买的，不是那个就我推荐给朋友，嗯、朋友买的是大款暴露了没有没有，我自己的那个是就是陆续买的，<笑>而且就是呃在很便宜的时候买的，因为那个超级飞马一代出了之后，后来不是隔了很长时间都没出二代嘛，如果我没记错的话、
1: 嗯，差不多得隔了、啊、就断了一年左右，好像
2: 对对对对对,对,对，然后呢，而且二代出来之后口碑应该还不如一代好，所以。我就在二代刚出那会儿，好像又买了一双一代，嗯，但是后来再往后，就是穿到第三双的时候，就觉得这个鞋吧还是有点太软了，呵呵想还是想找一个稍微可能硬弹一点的鞋，然后到最后反正就是这个叫什么命归飞速，这这不像什么好词儿似的，是吧<笑><笑>对
0: 。<笑>所以嘉宁穿那双超级飞马，她感觉特别软，是因为有两种泡棉材料结合的，是吗？就鞋底，嗯，对 s u 跟
1: React 两种，等、uh, 于上下两层。Uh, 哦，那那这这这个方面呢，我今儿就赢了。我最在我第一双飞马，<笑>对。
0: 难<笑>怪你问我们俩<笑>在这儿等着呢我、呃
1: 。我那个第一双是飞马二九，其实当时买的时候完全不知道，因为之前那会儿还没有就是算是正经跑步，跑步只是偶尔去健身房。就当个热身一样，或者比如练完练练一练力量之后，然后上跑步机上假不假事儿的走一会儿，那种那种感觉。然后当时也是因为就是可能工作的时候有有一个空闲的时间，也没什么太多别的事儿可干，然后我又不太好追剧和打游戏，所以我觉得说这俩小时闲着也是闲着，那就不行就就办个健身卡吧，然后运动运动，减减肥。然后这样呢，就办了卡。然后说那没鞋呀，衣服可能平时有时候踢球啊，有踢球的衣服，那种球衫什么的。呃，就说那买双跑鞋吧，我就去那个折扣店奥莱了。然后这肯定跑鞋的样子肯定是认识，但是我当时也不知道飞马系列，也不知道最新是多少代。我一看就是很便宜，二九九还是三百二十九左右这个价位吧，反正没超过三百五。然后我就看了一个那个鞋舌那个一个 p i g a s u s 这个英文名称后面跟了一个二十九的数字，我说哟，我说这个二十九代，我说比比当年等于那会儿乔丹，呃也没出到二十九代，可能是在二十六七左右吧，我忘了。然后我说哟、呃，比乔丹的这个这个迭代还多，我说那这鞋挺牛的呀，我说那就它吧，也不贵，就买了。<笑>呃，等于那个实际上应该是我，可以说是我所有有的运动鞋里算是比较就是第一双比较正经的跑鞋。然后也是我的第一双飞马
2: ，很古老。你赢了
1: 。对，我觉得我、呃、那不在，那太久了，那个不在
0: 了。<笑>我以为得裱起来呢，<笑>不知道有一天会录这个节目。<笑>
1: 对，那只能说现在回想起来，当时也没觉得，就心里会有，就是会有那种意识，比如说他是是不是一双严肃跑鞋啊，或者怎么样，对他也没太多了解，就是觉得去健身房。各方面都能穿，而且那双鞋我觉得还挺稳，就稳定性还挺好的。做力量有时蹲腿穿的也没觉得会晃，或者会说觉得不不太稳定的那种感觉。嗯，嗯
2: 那就是说还挺全能，嗯、是吧？就
1: 是感觉，对对
0: 对。我能说我一个负面感受吗？嗯、<笑>说，因为飞马三七，我对我是三七三八这两代鞋都穿的比较多。我刚穿三七的时候呢，我觉得哎，这个鞋训练穿不错。但是穿了一段时间，我这个足弓就会觉得有一点痛，就可能它是因为回弹的原因。就后来我就想，是不是我要穿男款，因为它就是偏足弓和前脚掌的位置，它是回弹太好了。后来我想，如果穿男款会不会它回弹没有那么好，我的脚就没有那么容易痛。嗯，当然也可能跟我平时就是跑的比较少啊，跑步不规律有关。但是这确实是像我一个跑步不是很规律或者不是很经常的人来说，我认为它的回弹有有点儿，就是反正你不能老穿这一双鞋。就回作为训练鞋来说，回弹给劲儿稍微有一点点冲。嗯仅限三七和三八
2: 啊，已经是很古老的时代了。现在估计还能买到吗、嗯？三七、三八、
1: 三七、三八还能买到？三哎，三七也还行，哦、因为我感觉是从三、哦、五和三六之后，然后我不知道耐克这边对对这个飞马系列它是增加了一些控制还是怎么样？因为以前在三五、三六可能差不多上市三个月之后，然后陆续的就是前几批的配色。就会大量的进入到奥莱或者折扣店，然后，然、啊、后包括淘宝这些平台，就价格就一点点、一点点在往下降，甚至最后降到可能能，比如说赶上，我记得某一年春节前后，然后做一些活动的话，什么满减，能三五三六曾经都出现过二九九的这种这种白菜价，呃，当时真是个
0: 好价格、啊，对对，而
1: 且三五三六确实还口碑很好，就像刚月姐说，她觉得三七不是很舒服，因为确实从三六之后。然后飞马的口碑最近确实不太 好， 很多人反应要么就是给劲
0: 儿有点 大，
1: 对， 反正就是各个方面 吧， 反正大家的反馈就不是说像想象中或者是就那么体验的那么好。但是三 五，
0: 但是它比三六好看 了， 嗯 对， 就三七三 八， 我们不得不承认它确实是比我自己个人认为 啊， 就是在外形上它就会表现的稍微就更现代 化， 或者这个鞋看起来呃有一点点激进的感觉了。嗯，
1: 对， 它整体还是受了这种。呃，碳板鞋的影响设计风格上，从三七开始就是三个月之后，按常规的话应该进入折扣店了，但是却没见到。然后可能差不多得过了，呃，将近八九个月、十个月，甚至快一年，陆续才在折扣店见。然后，但是价格也没有很便宜。到现在，我感觉即使现在买一双三七的话，能找到最低价格也也得在五百五百多左右这种价位吧。所以我觉得它并没有。呃，相对来说没有那个那个什么 Infinity 的折扣要低，这倒挺奇怪的、嗯。我觉得可能是耐克不。Infinity
0: 我觉得它顶足弓顶得更厉害啊、嗯。虽然我是耐克的死粉啊，就 Infinity 那双鞋我是真的只能走路穿，还会觉得顶足弓。呃，飞马这双鞋我是可以训练穿，但是不能每次训练都穿。个人感受啊，我觉得所有的分享都仅限于是一个个人感受。<笑>嗯。
1: 对，所以我就是说，通过这个耐克，可能是是这个。其实它最初，就像刚才我说，我那个做力量有时候那个蹲腿什么的，也觉得挺稳定。其实耐克最初，呃，设计飞马的这个初衷和最开始的这个怎么说设计理念，它就是一双让每个人都能穿，然后也让每个人都买得起的一双跑鞋。呃，这是他最初的一个设计理念。嗯、然后包括就后来这个
0: 理念其实很好。嗯
1: ，对。嗯， 可以说是一 双， 所以 说， 呃， 它能发展到今天已经三十九代 了， 马上 转， 就是再过几个月可能四十就该上市了。呃， 这是目前我了解(笑)到应该是迭代最多 的， 不管是是跑鞋还是篮球鞋还是其他 鞋， 应该这是迭代最多的了。
2: 听的这这个飞马后边这个数 字， 就感觉它其实是非常有历史感的一双 鞋， 就是它可能从很久很久很久以前就有了。
1: 从它第一代算算到现在，其实呃是虽然马上要出四十代，但它好像中间是断过几年，嗯
2: ，
1: 然后而且之前是以年份的这种形式来命名，然后从两千零几年之后开始改的，就用这个呃代数来命名的
0: ，
2: 嗯，那咱们就可以从它的这个诞生，嗯
1: ，对，从
2: 它怎么出现的这个讲一
1: 讲，是吧？对对对。呃，其实他这个名字也是挺挺有意思，因为耐克本身这个名字就是希腊神话的胜利女神嘛，所以他旗下很多鞋款、嗯、有一些名字也都是愿意用这个神话里面的一些人物啊或者一些形象的名字来做。呃，这个 p e x a s 就是飞马，然后马身长有翅膀，然后这么一个形象。然后其实一想到这个形象，我觉得就肯定是能跟跑步。就是这这种对这种这种运动联系到一起，这个我觉得这个名字起的是理所当然的。嗯、对，这个我知道，哎、因为
0: 耐克当时给我拿三期的时候，就有专门讲过为什么叫飞马系列，嗯、是希腊神话中。两个人就海王和美杜莎的孩子叫飞马、嗯，对对对，嗯是
2: 的，是的，哎、嗯、这挺好玩儿。我发现这个美美国人好像特别喜欢给动物加翅膀。那除了这个 Pegasus 这个飞马之外，那个波士顿马拉松的吉祥物不是一只独角兽吗？嗯、那独角兽不也长俩翅膀？也有翅膀哈，嗯。哎，我我记错了吗？独角兽有没有翅膀？那就是长角了。<笑><笑>我我我总感觉独角兽也有翅膀<笑>。
1: 有吗？好像有吧。以前小时候有个动画片儿，你
0: 说我就恍惚了。希瑞啊，呃、
1: 希瑞那个马是不是独角兽？有翅膀？呃
0: ，<笑>那也不是波马吉祥物、啊，<笑>那不知道了。都
1: 是独,独角兽，反正对，独角兽有角
2: 是真的、嗯嗯嗯，有没有翅膀再考证一下<笑>反正那不是真实存在的。完了，让我给你们带跑偏了。<笑>就你说，我们都有点犹豫、嗯，是吧？是吧？就是就是，我就擅长那个忽悠你们。<笑>
1: 耐克后来的这个呃非常有名的这个 CEO 马克帕克，他当时进入呃耐克公司，然后他就直接加入到的这个这个设计团队，然后就是他的这个团队，其实有人说是他设计的这个 p i x e a s 第一第一代的这个款，但实际上他是一个设计团队，他是其团队其中的成员之一。这样他们那会儿对，他
2: 还是个设计师呢，对
1: 对,对。然后等于在1983年，然后推出了第一代。它使用了气垫技术，但是，呃，正之，呃，之所以是它之前的那个定位，就是让大家都买得起，所以它相对，呃，控制成本，它并没有用了全掌，只用了后掌。其实耐克在当年已经有了全掌气垫的这个技术，就像那个 Air Force One， 然后包括耐克之前有推的其他跑鞋里面已经用到了全掌气垫，但是它为了降低它的售价，控制成本，它只是在后跟儿用了半掌气垫。其实第一代现在来看还是。非常好看的一双，可以现在就叫复古跑鞋吧，但我觉得日常穿，呃，就还挺好看的。去做一个穿搭，就很像，呃，其实你差不多那种风格都都比较类似，因为在那个年代你的科技，呃，就是这种科技，你鞋面就是一些皮革和尼绒，然后中底就是那种 EVA 的海绵、泡棉的那种材料，所以像像五七四啊。然后包括像亚瑟士的一些早期的那个，还叫什么“贵中虎”的那种那种跑鞋，可能都是这种造型。嗯，
2: 那现在还能买到吗？还对，就有复刻。对，有复刻我觉得、嗯。会有吗？会有，会有，有有的是吧？嗯、对、嗯。哦，那有复刻还真的可以入手一双，觉得还挺好看的。就是最早那双，就是叫飞马 83， 对吧？对那那个鞋，呃，看起来啊还是挺好看的
0: 。觉得穿西装也能穿。
2: 呃，现在都流行这样的西装配一双休闲鞋、
1: 嗯对，
0: 对，这确实是感觉它是这种可以搭相当于休闲正装吧，或者商务休闲服装的那种跑鞋，嗯、对,对，嗯
1: ，就是现在这种风格还是我觉得混搭还还挺比较穿好了还挺好看的，嗯
2: ，对，确实是。嗯
0: 哎，更正一下，刚才我们说的，我专门去查了一下，波士顿马拉松那独角兽没有翅膀，为什么大家会有幻觉，觉得它有翅膀呢？可能是因为马鬃画的比较飞扬。对，不是不是大家有幻觉，是我月姐是我幻觉关键你一幻觉，你带的我和小杨也都会觉得，哎，你<笑>咦，我我是我
1: 是想到那个动画片肯定是有这种独角兽带翅膀，什么彩虹，什么小马宝莉那种形象。
2: 哎，好像小马宝莉也是,就是,是，就是他那个鬃，对，就是那个鬃毛、啊、特别、啊、特别长，然后感觉像翅膀一样。Anyway， 就是我我总结一下，主要是因为美国人愿意给那个动物身上弄点别的玩意儿，
0: 翅膀或者是脚。嗯，呃、其
1: 实不，<笑>圆回来其实啊、呃，其实不光
0: 大张伟那歌《阳光什么阳光彩虹、呃》什么
1: 小白马，白马啊、对对、嗯、啊。那你这么说，其实不光美国人，咱们也是这样，<笑>就是马这种。动物它天生的奔跑能力比较强，然后可能就会跟跑步联系起来。你耐克其他像它那越野鞋，嗯、那个呃 ，Terre Tiger 也是，包括那个、哦、那个野马，那个野马，它、哦哦、都是会利用马、哦然哦。然后包括李宁的赤兔、猎骏，也都是跟马有关系的名字
2: ，都是马的名字。嗯、对,对,对对对对，我一直以为赤兔跟兔有关系呢，<笑>看来我想错了啊！<笑>绝对赤兔马，
0: 不看三国是吧？<笑><笑>嗯
2: ，完了。暴露了我这没文化了，
0: <笑>来继续啊，继续聊。嗯
1: ，飞马怎么说？它还是不光是有历史，它还是有一些名人和明星的这种去驾驭它、去穿着它、互相成就的这么一个鞋款。就包括这个八四年洛杉矶奥运会举办了第一届女子马拉松比赛，然后这个萨缪尔森，萨缪尔森她是成为了首位奥运会马拉松的女子冠军。他穿的就是飞马的第一代，就是飞 Pegasus 八三这款鞋
2: 。对，没错，她是奥运会历史上的第一位女子马拉松冠军，就这个还是挺不容易的啊，就是挺难得的。呃，因为呃，国教委会应该是在1983年的时候批准了这个1984年洛杉矶奥运会，呃，会新增女子的三千米和女子的马拉松项目，然后她就在这个第一届的这个比赛里边夺魁了啊。而且这个萨米尔森其实。本身也是一个非常非常厉害的跑者。如果大家去查他的资料的话，其实你会觉得他真的非常非常励志啊！他最近的一条消息应该是二零二二年的伦敦马拉松啊，因为二零二二年的伦敦马拉松应该是在十月呃五号举办的嘛。然后当时呃四号还是五号，我具体忘了。当时他应该是跟他女儿同场竞技，他跑了三小时二十分二十秒啊，然后是。六十五到六十九岁年龄组的冠军，他的女儿是跑了两小时五十八分十九秒。我这个女,女的破三也很厉害，嗯、是吧？嗯 uh, 对，而且这个时候他当时应该已经是六十五周岁了，对，他肯定是六十五岁以上了嘛。嗯、然后关键是她更厉害的是，她在六十一岁的时候参加了二零一九年的波士顿马拉松，然后当时她应该是呃跑了三小时零四分零秒。是六十哦，不好不好意思，她应该那那时候是呃六十到六十四岁年龄组的冠军，他把这个就是波尔顿马拉松的这个年龄组记录提高了七分五十七秒，而且打破了六十一岁的女子世界纪录，将原来的记录提高了两分三十六秒。这个咱俩
0: 得努努力，争取追上这个六十多岁的美国老太太。哎呀呀呀，这个我我是不可能了
2: 啊<笑>、哦！不过不过要要说一点下，就这个波马跑出的成绩是不不被。可能是不会被官方认可的，因为那个波马的赛道落差是超过了五十米嘛，啊、呃，但是他这个成绩就，说实话也没人会计较这个了，<笑>能跑成这样是吧？我别说我，我别别说我这个六十一岁了，你让我现在跑三小时零四，别别，咱也别说三小时零四零四了，咱说三小时二十吧，我也跑不到。<笑>对
0: ，咱们现在跑不到，没准等咱们到六十的时候。六十一六十的时候、啊、<笑>就能跑到了，<笑>梦想总要有的吗<笑>有？因为可能到时候已经退休了，就有更多的时间跑步了
2: 。我的天，对吧？是时间多了，体力不一定有。
0: <笑><笑>而且咱们如果要一直坚持跑，你积累了很长时间，对吧？昨天录 PP 计划，杰克叔叔不是说长跑是以十年为纪念单位的吗？哎呦我的天哪，太太可怕了呵呵！咱
2: 们还是说萨哈
0: 缪尔森吧，<笑><笑>嗯、来接着啊。对、嗯、他确
2: 实是很厉害啊，他不仅是这个奥运会的马拉松冠军，他还赢得过1979年和1983年两届波士顿马拉松的冠军啊。然后1985年的时候，他还赢得过芝加哥马拉松的冠军。就人家已经怎么说呢？荣誉等身了。就年轻的时候就是非常厉害的长跑选手，而且他还有一个更厉害的、嗯。不能叫记录啊，叫更厉害的事儿、嗯、是，他在跑一九八七年的波士顿马拉松的时候是怀孕了三个月跑的啊，这这个太厉害了啊！成绩，呃、成绩没<笑><笑><笑>但肯定不差了啊。嗯，她准备未来和他的孙女儿一块儿去跑个五公里。<笑><笑><笑>嗯你看看他这个，他这一家子啊，就他和他闺女都挺厉害的，至少都是。破三的选手嘛，对吧、嗯？然后未来可能他们这一这个一家不能，这个这算一家三口嘛。这个姥姥，呃，女儿、嗯，还有这个孙，呃，外孙女还是孙女吧，应该都是。这中国人比较在乎这个到底是孙女还是外孙女，嗯、他们估计不在乎，反正都差不多。第三辈，三代人一起跑步啊，这这事儿是特别美好的哈
1: 、嗯。对、啊，一个很传奇的女性跑者，然后穿的很传奇的一双，迭代到现在三十九代的跑鞋。对，呃，因为他那个，我对他印象很深，是，呃，就是那个 p i x a s 三七，刚才月姐提到那个，然后也分男女款，就是会有不同差异设计的时候，在那个那个广告片里他有出镜，然后应该还是有一段的那个呃独白那种，然后大家感兴趣可以去搜一下看一下，呃，这就说到，呃，耐克可能还是也会关注到女性这个选手或者女性的参与运动的人群。他会对女性做出一些设计。你看，早在八三年，他呃呃，不知道他们会不会有一些联系，但是至少他在为这个传奇跑者，然后呃拿到首枚女子奥运会的马拉松冠军，然后提供这个跑鞋做出一些帮助。然后他其实，在 p i x a u s 二十五代的时候就已经开始，呃，跟做出男女不同区别的设计，因为他们可能。呃，包括之前咱们聊跑鞋矩阵，奥创好像最近也也会有分男女学校。嗯、呃，他们可能数据数据研究出来，就是说可能女性的脚跟男性的脚其实差距还挺大的，可能会前掌会相对有一些位置会比较宽，然后足跟呢又又比会比，但反而会比男性的那个足跟要窄，所以可能前掌他们需要更多空间，然后足跟需要包裹更好一点，更紧一点。所以它会针对女性跑步的跑者做一些生物力学的不同的那个差异性的设计。所以说这个，然后二十五之后，然后等于到三十七，它在气垫的压力上要做出一些不同的调整。所以它可能对女性跑者这种服务啊，或者是所谓的这些帮助啊，可能会更更突出，或者至少它拿出来说了。可能有些品牌也在做，但是可能没有它推的。怎么说这个角度啊，或者这个这个范围那么广
2: ，其实这是一特别好的事儿啊、嗯，就是因为女性跑者其实是越来越多的啊，就咱们从呃咱们这个群的构成里头也会发现，嗯、其实呃这个越会有越来越多的女性跑者加入加入到我们这个群体当中去，是吧？嗯
1: ，对。而且其实我翻了一下悦跑圈的一个跑步数据，从一四年到二一年这这这这几年间吧，在悦跑圈里添加了飞马系列跑鞋。然后穿着跑步，这个女性跑者的出群率和跑量可能反而要比男性跑者高，就说明女性跑者至少在飞马这个跑鞋这个系列跑鞋上，可能女性跑者的选择量更多、更大。嗯嗯，然后耐克针对女性跑者做出一些针对性的优化设计啊，也是非常到位的，我觉得。嗯
2: ，对，这挺
1: 好的哈。嗯， 对， 我觉得还是就至少能体现到整个的他的这 个， 呃， 怎么 说， 不不不算人文关 怀， 但是就是说他考虑的比较全 面， 包括后来他出了那个 FlyEase 那个系 列， 我不知道你了解 吗？ 就是他在篮球 鞋， 就几乎好多鞋款上都会推出那种技 术， 就是很简单 的， 呃， 类似于魔术贴或者拉链的那种那种结 构， 然后去帮助一些。呃， 身体不太方便或者有一些缺陷 的， 然后去更容易的穿上这双运动 鞋， 就你缓解了、避免了那个繁琐的系鞋带的这些过程。
2: 对， 我记得这个这个鞋。对，
1: 飞马是呃一直有 出， 然后部分的篮球 鞋， 然后我记 得， 呃， 篮球鞋、足球鞋都都会有这种版本。
0: 这还是体现了人文关 怀， 是 吧？ 我觉得这是人文关怀。他出男女系列呢，是体现了男女平等，因为毕竟女性刚一开始是不被允许参加马拉松比赛的。应该是在波士顿还是哪一场比赛？七五年的波士顿吧，他才女性才被正式允许参加马拉松比赛。当然，此前也有女性跑者，他们比如为了表示抗议，她也就是呃跑完过全程马拉松比赛，在正式的比赛中跟男性跑者一起，但当时是不被允许和认可的、嗯。嗯嗯
1: 嗯对，嗯，继续说。我其实我下一个我是比较印象比较深，但但是就现在想起来啊、哦，当时我见过这双鞋，然后也有很深的印象。呃，但是但是最初看到那张照片的时候，并不认识这款鞋，那就应该是呃九二年巴塞罗那奥运会，然后美国男篮就是梦一队，然后拿到金牌，然后他们穿的那个领奖服什么，等于全套是耐克赞助，等于脚乔丹脚上穿的那些鞋，就不光乔丹啊，所有的梦一队球员都穿的那双鞋，就是 p e g a s 系列。当时的那个九二年那一款，呃，等于也就是因为奥运会嘛，肯定是美国配色，然后白色的主色，然后带一点点美国那个蓝和红，然后还点缀一点金色。呃，当时就是看那会儿都看 NBA， 或者买那些杂志，杂志会篮球杂志会送那个海报。那那那个月奥运会那个月肯定就是奥运这个金牌的大海报了，然后。还在家里还贴墙上，哎，穿的全是这个鞋，但是当时真的不知道，就觉得啊，十双耐克鞋，呃，但不是篮球鞋。现在一一了解飞马之后啊，那是九二那那一年的 p i x u s 嗯
2: ，就是了解到了更加古老的你更早拥有的一双飞马。嗯，对，<笑>其实是个海报。<笑>其
1: 实
0: 我在想，咱们小的时候，因为。九几年 哦， (笑)是有点暴露年龄了。就可能那时候在上小 学， 我记 得， 就那时候咱们就经常会说穿双旅游 鞋， 那时候很少讲运动鞋。对， 然后他的样子就有点像。就九二年的我记不清了，就九一年和九六年的飞马后边开一小窗，嗯嗯、然后有个气垫、嗯、那时候就觉得，哇、哦，那鞋带气垫特别牛。对
1: 对对，我、哦、
0: 还
2: 真的挺古老的，是、嗯、那个就是是我知道月姐说的那个，就是在呃鞋底的部分，大概靠近后鞋尾后,后跟的那个部分、嗯，有一个透明的，就感觉是小开里边是那小开窗小。对小开窗那个设计，就我估计特别高级、
0: 嗯。对
2: ，可能就是大部分人可能都会拥有那么一双耐克鞋。<笑>你管它是哪哪哪个运动品类的，是吧？不管是跑步还是什么休闲，还是或者有可能
0: 你不是耐克的鞋，大家可能都会拥有那么一双带小开窗的鞋尾带气垫的鞋。例、嗯、如、嗯呃、咱们叫旅游鞋，对,对,对,
2: 对,对吧？对对对对，旅游鞋这一度一一度哈，就是感觉是一个非常有时代标志的词儿。
1: 是吧？对，也不去旅游。对，而且我觉得那个是<笑>是稍微大一点之后的冬天的这个季节的一个标配，就是每年或者是每隔两年吧，嗯、因为可能会那会儿都比较在意嘛、嗯，穿的会比较省，可能一年穿不坏，然后就隔一年，也是一到冬天快冷了，或者是快到过新年的时候，然后家长会会买一双新鞋双新，对，而且因为它那个材料那会儿都是皮革制的，嗯、可能会稍微暖和一点。啊、哦，就是冬天穿，嗯
2: ，特别适合过年。<笑>对
0: ，<笑>那时候找找自己小时候的照片我觉得可以翻一翻，没准真的谁穿过那个时候的 Paxs， <笑>、嗯、是吧？嗯。
2: 也有可能，哎，就这个，你说挺逗的啊！咱们录这节目的时候，刚好还是过年期间，咱们是大年三十正好正好在我
1: 在我妈这儿，一会儿我翻翻相册，我、嗯、看看有没有。对
2: ，待会儿你翻翻，你、嗯、你要能翻着拍张照片，这就是咱整
0: 这期节目的风格。咱听众也可以翻一翻，如果要是有的话，那在我们的节目下方给我们留言。嗯嗯，
1: 行，嗯、这找找这这个又可以抽时间聊一期当年穿过的旅游鞋。
0: 啊，对这个好，怀<笑>旧和复古是吧、嗯？对，像佳宁刚才说，当时不怎么旅游，真是那时候身在北京的我，可能去过最远的地方是秦皇岛，<笑>那
2: 挺远的，我都没出过包头。
0: <笑>那个时候就就可能大多数人都没有坐过飞机，就真的在北京的人能去趟北戴河、秦皇岛，就是很远很远的地方、就是、去旅游了。
1: 就是北戴河，或者再远点就知道就就山海关，好像再远就没去过了。
0: 不会对，不会出到关外
1: 的
2: 。嗯嗯、出到关外呵呵，我这词儿简直不要太有年代感。就确实是咱们、嗯、咱们的那个时候的童年，可能和现在孩子的童年是完全不一样的、嗯现不一样了。现在的孩子，哎，我跟你说，都别说隔这个，嗯、隔这个二十年，咱们就说隔十年，呃。就是我，我认识一些零零后的小朋友们嘛，就是他们就在讲说，哎呀，跟你讲说，哦、我们当时去旅游，我一听我说去旅游去哪儿啊？说我去瑞士啊，什么什么。然后我说，我心说，哇塞，我大学之前哪知道去什么瑞士，感觉去个什么泰国、日本都是遥不可及的梦想呵呵，太不一样了
0: 。
1: 嗯，对。然后乔丹之后，其实我觉得对我，我就是我能联系到飞马系列和这个著名运动员的，那就是莫法拉赫了。呃，他是非常酷爱飞马系列的、嗯，就不光是说你看一些官方的广告啊，或者宣传有他，呃，就他日常训练也很很很很长时间或者很很大的穿着率穿飞马系列。然后从呃，我记得飞马三三吧，就有给他做一些个人的限定款配色呀，包括有个人的那个笔芯的 logo 那种图案在鞋上。呃，他是非常喜欢穿飞马系列的。嗯
2: 对这个，呃，法拉赫也是参加过多次的这个奥运会，然后奥运会不跑场地了之后，又开始来跑马拉松，嗯，所以他跟耐克之间的这个联系，还是一直都很很很紧密的，对吧？嗯，对，嗯，
1: 我觉得，而且他的那个飞马是就特殊定制，因为他的后跟他可能我不知道个人原因，但是不习惯吧，他会把那个后跟呃，高度修剪掉一点，就是明显它的那个定制版本后跟儿是要低一些。嗯，这个后跟儿
0: 要低一些还是高一些
1: ？低低，就相当于，比如后跟儿，咱们一般不是有两个波浪的那种山峰的那种那种包裹跟腱的位置，正好把跟腱夹住嘛。嗯。呃，它是没有那两个高度的，嗯、就直接就相当于，如果如果咱们要自己改造，就是相当于拿剪子把凸出来的那两个尖或者一个尖直接剪掉，剪成平的。他是有点类似那种感觉，脚
0: 踝骨。
1: 对对，就包括嗯，可能嘉宁你看足球看得多，就有些球员会在后跟腱那个跟骨的那个位置掏一个洞，会把球鞋掏一个洞
2: 。啊，对，有对吧？
1: 他可能就是跟腱有伤，或者他跟腱的那个位置，呃，一些就是骨骨刺或者增生这种感觉的东西，它突出，然后你鞋后面的那个加固或者包裹的东西太硬了，它不舒服。像那种英超那种大的俱乐部都有专门的那种装备光临员，呃，会就是他会就直接就不用球员自己动手，你就告诉他怎么弄，他就自然帮你把帮你把它处理了。包括有一些球员的个人喜好，比如说什么要把鞋舌剪掉啊，要把鞋钉磨磨成什么样，都都是会有弄的。因为以前踢球看的比较多，看他们那个鞋后面套一个窟窿。
2: 对，是的，而且就是你知道，不止他们把鞋掏窟窿，他们还有把那球袜什么的掏窟窿的。嗯嗯、就是现现在大家这个各自 DIY 装备的这个水平，真的是、哦、球袜
1: 他们有一段，就就,就说个题外话，就他们球袜球袜有一段，他们是把俱乐部发那跟队服一样必须要穿的球袜剪掉，剪成一个小腿套，然后再然后实际上穿的是第三方品牌的袜子，就是会自己喜
0: 欢的袜子，对
1: ，更好穿，因为那外面套那一段小腿套。对，呃，英国有一个品牌出了一个，<笑>我们俗话就那会儿踢球的时候就管它叫神袜。呃，后来国内就出山寨的了，因为英国太贵了，可能过来得三百多块钱，算是运费一双。它其实特别简单，就是在普通的袜子下面做了很多硅胶的那个点颗粒，硅胶点然后防滑、嗯，对，防滑，防止你这个袜子在鞋里滑。然后因为像职业球员，你滑一下，可能就造成一个失球，或者造成一个球没进。那就损失就大了，所以他们就是在力所能及的话做做到最佳的完美吧。但是后来在国内，马上淘宝很快就有了三十三十九块钱一双包邮。其实其实效果真的一样，我穿了，我觉得效果挺好，确实防滑。但唯一可能就是国产质量稍微差一点，可能踢不了机场，那个有些点就会脱落。嗯、有可能
0: 是你心理作用。嗯，对，没准没准买,对,买高对，没
1: 准买三百多的也踢机场也掉。对，然后他们那会儿。普遍的操作就是穿那个袜子，然后把队里的球袜剪掉，直接变成小腿套套上，然后脚踝的位置拿那个胶布一粘一一裹，正好就就当那个绷带，这样还防止那个护腿板往下掉
0: 。哎，这个感觉
2: 工作量还挺大的。嗯，那
0: 我那会儿我感觉 get 了一个，就是你踢球的时候应该怎么穿鞋袜及护腿板的小秘籍、嗯嗯。反正
1: 还好吧，那会儿基本就是我们踢球也都是这么操作，后来就。就流行过那一段，就都那样，就都那么做。
0: 然、啊、后接
1: 着聊飞马。嗯，嗯对，回到飞马。<笑>然后，呃，其实除了法拉赫之外，好多运动员在日常训练也穿飞马，就比如像大破杰啊，然后包括咱们的苏炳添，然后嗯，他们都会穿飞马。嗯
2: 对，就说明这个鞋可就还是可适用的场景非常多，然后呃，喜欢它的人也很多。毕竟迭代了这么多代了，它的这个口碑也在那儿了
1: 。嗯，对，我觉得它就还是，嗯，怎么说？我觉得从三十五、三十六之前，就是没有特别明显的负面的声音比较少。我觉得可能是它遵循了它最初的设计原则，就是可能价格比较适中，然后它的设计理念也不是说。要么就是只为顶尖运动员，或者只为那些大体重初跑者，它可能更平衡，适合一个能覆盖百分之七八十的跑者，这样让更多的人都能穿，都适合他穿着去跑步的这么一个设计理念吧。嗯
0: ，但是飞马有一双鞋绝对不是为大多数人设计的，而且不太能跑步穿，你们记得吗？嗯嗯
1: ，哪双？就是在
0: 前几年有一个底儿比较高，自带增高效果。是一个联名款，鞋面上有两个勾哦，
2: 那是一那我感觉那是一双绣款鞋啊，对，哦、是一双绣款，而且在某爱做的那个，对对，
0: 在某个 app 上、嗯，最后应该是炒到三四千一双，甚至不同的配色可能还会有更高的价钱，哦、嗯。
2: 感觉就是耐克的跑鞋跟别的这个，不管是品牌还是什么 i IP 合作的款里边，大概大部分也就只有那个高桥盾系列还值得一穿，其他的更多的就还是蛮像那种走秀或者说休闲穿的
1: 版型、嗯嗯。对，对因为因为高桥本身他也跑步，所以他跑
2: 步，对,对对对，
1: 所以他可能不光考虑到颜值和这个他的设计风格，实用上他也会考虑。对
2: 这种联名款，真的只有高桥盾感觉值得一穿，其他的，呃，就包括这个三卡吧。对三、嗯、卡一这个好像更多的他那衣服还是值得穿一穿、嗯嗯，鞋那双鞋
0: 我当时第一次见是在我们第一就跟我们录第一季 P P 计划经常放鸽子的季教练，呃、嗯，有一次我们一起去跑步，他是跑完了之后换上那双鞋，我当时一看我说哎这鞋挺有意思啊，我问他说这能跑步吗？他说这只能走路。<笑>
2: 嗯，也贵也关键
0: ，呃，很贵。对，因为我当时看完之后回去，我我就种草了。回去我就搜搜完之后呢，犹豫了一下，没舍得买。我当时想买是因为我觉得它这个跟儿够高，对于我这种就是迷你人来说，我觉得有一双底儿厚一点的鞋还挺好的。嗯，迷你人可还行，就是从小吃矮人丸长大的。<笑>嗯
2: ，现在这个有一个官方说法，说法叫霍比霍比特人，还是叫什么？也也没有那么矮了，啊、不都是一米多吗？<笑>大家？对，那大家都一米多，对，都一米多，这个、没有那么矮，没有那么矮。嗯，<笑>对，那个鞋确实是，呃，秀款好
0: 看啊，对，能满足我想长高的心，嗯、但是最后还是没舍得入手。嗯，关键是后来，关键是后来又我在真的下决心想买的时候，后来又发现很多人。去穿这个这双鞋的仿款很多，就假鞋比较多。莆田鞋<笑><笑>哪儿做的就不知道了<笑>。<笑><笑>来，接着来三九，嗯
1: ，是该聊三九了吧、呃？没有，就是说，我觉得啊、嗯，我觉得其实，呃，就实最近吧，因为大家太早的款，咱们就说可能大家都没印象，也没穿过。就最近从我觉得从三六之后，然后口碑可能会分歧比较大，就会有说啊还可以，没问题啊，那也能穿；有的就觉得不好，不舒服。呃，其实。其实呃，包括结合它之前我刚说它的那个设计定位，其实它在之前就是因为它定位就是比较均衡，然后中间让大家都能买得起，让更多的人能穿的合适，所以他对于耐克本身这个呃品牌里面来说，它的科技相对是滞后的。比如说八三年这个第一代，它用的是呃七二年刚刚这个品牌刚刚创立，然后的那个华夫鞋底，包括到现在你可能看。三九的鞋底，或者三再往前三五三六，就其实每一代这个 Pixel 都会多多少少有华夫鞋底的这个影子，它就是一直沿用下来，其实就是属于相对是怎么说，呃，比较比较缓慢，但是又比较稳定，这样去发展
0: 。对，而且其实我不知道你们俩有没有想过这个问题，就每当跑鞋出迭代的时候，我们作为跑者都很想拥有，但其实我也会会想，就是我是否我的这双脚。呃，这双腿它是否需要那么先进的科技？嗯，还是说我需要一双更稳定的跑鞋
1: ？对，其实这就是我下面想说的。其实它为什么从三七、三八到三九，大家的反馈就是不是那么的呃集中的说，说比如说都说好或者都说不好，呃，就是会比相较之前那几代可能说不好的会比较多。就是我觉得它可能这几代，呃，受到从这个从三四开始百分之四出现。然后厚底碳板，然后这一系列设计啊，包括科技的进化，它可能稍微有一点乱了方阵。它不像之前，之前可能是比如说，呃，刚才我说那个华夫外底，可能这个还好说，这是一个橡胶的这个纹路，没问题，那你可以用一辈子，或者用一直用下去。那比如像其他的，可能他的呃 Zoom 气垫很很早也是，呃，九五年耐克、那个、就发明了 Zoom 气垫，但实际真正 p e g a s s 系列用上 Zoom 气垫是才。是从呃二零一零年才 用， 等于将近呃十几年的时 间， 啊不是将近呃对十五年的时间才用到这个 Zoom 气 垫， 所以说它呃等于在这十五年之 间， 可能如果你看看那中间那十从九五年到一零 年， 呃中间它断 了， 然后就是但是就说这些年初的 Pixel， 你可能觉得都是小改 款， 偶尔有一些大的设计、大的改变。但是它可能通过这些小的变 动， 始终保持一个相对稳定的一个脚感。如果你穿着之前这一代你觉得很舒 服， 可能下一代你不会觉得有太多的不舒 服， 或者个别一些细小的问 题， 那可能就是赶上了它这个设计的一些小问 题， 它需要再迭 代， 再去再去修改。就比如说三 五， 很多人反映就有点压脚 背， 它前面那个就是脚面的位置它是死 的， 它没有。呃， 没有那种像传统鞋舌开弹的空间那么 大， 那可能到三六它就调整 了， 就变成变回传统鞋舌 了， 啊， 这是一个小的调整。但 是， 呃， 从三七三 八， 它它突然从三六到三七就明显觉得厚 了， 厚了之后前掌加了气 垫， 然后后掌没有气 垫， 只靠这个加厚的 React 泡棉来提供一个缓震。啊， 等到三八的时候 呢， 厚度呃等于厚度又变 了， 又不是厚度没 变， 但是它把气垫又变 了， 变成前后掌了。呃，然后到三九又变回那个，呃、啊，不对，三八还是前，呃，三八是全掌，然后三九又变回前后掌。就他这两年感觉虽然样子没变，但是他的这个鞋这中底的科技就是来回来去的在在不同调换调配，所以导致可能脚感差异会比较大，很多人没法一下从三四三五的那种脚感过渡过来。嗯，就是因为他，其实你。看大概其往三四之前看，其实它每年的变化很小，呃，更多的变化可能是在外观，甚至有的时候外观都是小改款。然后即使你觉得是大改款，外观变了，但是它中底的这些核心的科技啊，或者是一些东西，它还是没有变，还是非常像。就比如什么零八年的、一零年的这些，其实你猛一看，真的就鞋底儿很像，然后鞋面稍微变一变，换换当时的新科技，这样。嗯， 开始从其实从零八年好像就已经有了飞 线， 但是实际上飞马用上飞线 啊， 飞马也是零八年用的飞 线， 但它那个跟当 时， 呃篮球鞋用的飞线就完全也不是一个东 西， 一个动态飞 线， 一个是另一种飞 线， 就是它在之前我觉得为什么能够口碑比较不 错， 呃适合大众去 穿， 就是它可能还是相对的呃。慢一点，不是滞后，只是发展慢，就是步子迈的小一点，让大家一点点的，就是能、嗯、能接受
0: 新的东西
1: ，或者就是慢慢
0: 接受，不是一下子。就是、毕竟这么这几十年间，我们的脚也没有发生那么大的变化、嗯，对
1: ，就是好的东西没有变，然后把一些有问题的或者有缺陷的再调整调整，就是这样。但是这几年可能就是，呃，从三四之后吧，就觉得，因为他三五就是为了走百分之四的这个设计理念。它做成了全掌的 Zoom Air， 同时它这个 Zoom Air， 据说因为我没拆开过，但是官方介绍说是前掌有一点弯曲度，就是你看那个气垫全掌，大家理解全掌，包括拆一些篮球鞋拆出来的全掌 Zoom Air 是平的，就跟鞋垫一样是平的，但是说三五的这个前掌是有一个弧度的，就跟碳板的那个铲型是差不多的，像勺子一样。嗯，然后呃，三五到三六啊，包括后面它一点点都在变，所以我觉得这两年，嗯，还是变得有点快了
2: 。嗯，就是没有符合这个飞马这个系列这么多年来一个呃，就是一个基线吧，就可能每次我只变一点点，然后到了最近这两代都是属于大跨步，可能有点扯着蛋
1: 了。对<笑><笑>，有有点这个意思，<笑>我觉得也是。但是是
0: 这样的，你想一下，苹果手机，它如果就是它变得少的时候，我们又会吐槽说，哎。好像就是大小发生了一个变化，或者摄像头的位置挪了一下，然后又过来抢钱，就消费者还是挺难伺候的。哎，这这
2: 确实是，这、嗯、这不得不说啊，<笑>就是不管你搞成什么样子，<笑>总有人说你不好，这个很正常。嗯、
1: <笑>对，这个就是就大家都开玩笑，的，就耐克以换色为本为为基础嘛。
0: <音>啊，对对对对，之前前几年他甚至有的时候都不换。嗯、你记得百分之四出的，呃，第一双应该是红的，后来出的是红蓝那个配色。嗯、其实他那个红那个蓝，在零几年他的鞋就有同样的配色，甚至都没有变过
1: 。对他其实嗯，怎么说？我感觉就是，呃、嗯，反正耐克玩配色就跟 Air Force One 和 Dunk 一样，像 Pegasus 也是每年能出到好多配色，然后积分制来回来去换。呃，然后还有一些可能就会，就像月姐说的，用以前一些比较经典的那种配色，马上要出的那个，呃呃，四零四零那个吉普乔格那个配色，白色带一点点红，就是零四年的一个配色，好像是，哎，是零四年，是一四年，我记不清，反正就是之前吉普乔格跑场地穿过一双钉鞋，呃的那个配色，一四年应该是一四年，呃，那个就当时填呃那个跑鞋里面，不管是场地鞋的钉鞋。还是慢跑鞋，呃，有好多款都出过这个红白配色，对他现在又拿回来，就继继续用
2: 。但是不得不说，红白这个配色或者白红这个配色，其实真的很经典，是吧？就包括之前，嗯，对，之前咱们刚才提到那个法拉赫应该是，呃，耐克是和英国国家队还是还是法拉赫联名出过一双鞋，就是红，呃，白，应该是白底红勾吧？那个鞋金勾吧？金勾，哦，反正它应该还有还有点红。就还蛮好红
0: 红色的鞋，白色的底儿，然后那个勾是花金的勾。
2: 哦，具体我我已经不记得了，我就记得。夏
1: 、嗯、宁知道法拉赫是哪个队的球迷吗
2: ？阿森纳球迷啊，这这这个、哦这这啊，这我作为阿森纳球迷怎么可能不知道？对，<笑>对
1: 对就说这个鞋的配色也<笑>也参考了他喜欢的球队
2: 。对，是的，就是因为我们红白衣袖嘛，就是指阿森纳。嗯，嗯哦、对对，就是法拉赫一索马里人，对吧？你们最后喜欢阿森纳。<笑><笑>啊，开玩笑，但确实是这个，我们叫什么？绝这个莫爵也也是啊，人家也是这个呃死忠的阿森纳球迷，他经常去球场球场看球的啊
1: 。所以总的来说，我觉得就作为一款已经更新到第四时代了，呃，这个鞋还是非常呃，肯定是有它这个非常不一样的这个这个特殊的意义吧，我觉得就是。因为不然肯定就，而且还有很多，其实有很多可能口碑很好的款会被砍掉，但是 p i x a s u s 我觉得永远不会被砍掉，他可能就是耐克的、嗯，就像乔丹一样，虽然乔丹退役了，呃，甚至现在穿乔丹鞋的孩子们可能都没见过乔丹打球，呃，那他还是会一直延续会出，我觉得这就是他品牌的一个基石
2: 。是的，嗯，也是他这个系列更新的一个基石
1: 。嗯，嗯对。其实我感觉飞马就就是差不多是这样，但是至于新的四十代，反正我看照片，我觉得我还是挺喜欢的。我觉得会比三八和三九让我更喜欢。嗯，三八三九我都没买，我只买了三七。三七，我刚想问，呃、如果
0: 四十出了、呃，你们会不会花钱买
1: ？呃，四十我可能会买，因为我觉得三七我买了，但是我穿着也不是就没什么感觉，这甚至不如 Infinity 给我的一种，就 Infinity 我觉得慢吧，它可能有点弹。快吧，虽然它可能没有那么舒服，但是它能快一点，能稍微快起来。飞马让我觉得不慢也不舒服，快也不舒服，我就不知道它这个可能还是我不太适合它
2: 。每个人的脚都不一样，是吧？嗯、适合的鞋也不一样，嗯、所以这个还是
0: 新跑鞋像拆盲盒，就很很有可能你碰上了一双鞋，它就是跟你的脚很匹配，你越穿越爱。也有可能(笑)就是你(笑)穿几次之后发现没有办 法， 只能再穿它走 路， 或者把它送 人， 或者挂到海鲜市场卖掉。我觉得还是先去试试 吧， 尽量别
2: 出现这种买了鞋不合脚的惨剧。
1: 嗯， 但是就是说四零其实跟三九可能在中底的科技上是没有什么变 化， 就是外形和鞋面修改了一下。还是小改款，但是如果你要是觉得三九很舒服，那可能四零就也也没问题。嗯
0: 、如果三九穿着不太行，四零也就
1: 四零<笑>那就就是慎重入手，<笑>嗯、就<笑>慎
0: 重入手。对，对
2: ，总有喜欢的鞋啊，总有喜欢的受众，对吧？对，咱们今天就聊到这
0: 儿。好的。对，大家还希望听我们聊哪个品牌的哪个系列，也可以在我们的节目下方给我们留言。感谢收听《装备说》，既是种草大会，也是避坑指南。那再见啦！啊，谢谢大家，春节快乐，辛苦啦，春节快乐，拜拜，兔
1: 年大吉，拜拜，大吉，兔年大
0: 吉，突飞猛进，突突突突突，别掉头发，那那那那我说什么，前<笑>途<笑>无量，前途无量，<笑>好的，好嗯好，拜拜，拜
1: 拜。拜拜